0: Bueno, vamos a, a charlar un rato con Fernando Bocha Batista, eh, encargado eh, de, de una parte muy importante para mí, fundamental, que es el proceso y la preparación de, del futuro de la selección mayor y, y en el presente la realidad del Sub-20 y del Sub-23 y nuestros eh, jugadores jóvenes eh, con todo lo, lo, lo que tiene y lo que lleva eh, de, de valor importante todo esto en el corto y mediano plazo. Bocha, te saludamos, estamos con Claudia Villapun, Sofía Martínez, acá Gustavo Kufner, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, todo tranquilo, todo muy bien.
0: Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo va todo todo esto? ¿El, el proceso de, de selecciones menores en tiempos de pandemia? Digo, ¿cuál cuál es el trabajo? ¿Dónde se apunta? ¿En qué etapa están?
1: Bueno, ahora estamos eh, esperando eh, por lo menos en el caso, en el caso mío que, que empecemos eh, a entrenar, tener ya la posibilidad y, y Claro. la preparación de, del sudamericano sub-20 que es en fin de enero y bueno ya ya nos queda no 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 tanto no tanto como para empezar a, a, a entrenar a trabajar y, y bueno el, el objetivo eh, más cercano es ese no el sudamericano que clasifica para el mundial de indonesia que se hace en mayo y bueno es eh, algo como decimos siempre muy importante no porque como dijiste vos es una etapa nueva con una con una eh, son con jugadores ahora de la categoría 2001, 2002, 2003 y bueno, siempre tratando de, de, de que estos torneos eh, no solo sirvan para la competencia, que es algo muy importante cuando siempre vas a representar eh, a la Argentina a nivel sub-20 por la historia que tiene Argentina en la sub-20, sino que también es importante eh, en la formación de de muchos de estos jugadores que se ponen en esta camiseta para el futuro no como fue el año pasado los panamericanos o el preolímpico o el mismo mundial que se ha jugado en Polonia que bueno muchos de esos jugadores hoy están en, en selección mayor
0: es cierto es cierto eh, este, sigue confirmado no por algún momento se dudaba de si se corría un poco más atrás más adelante obviamente la cercanía del mundial tampoco permite modificar mucho las cosas pero las fechas están ok el sudamericano ocha
1: Sí, lo único que se pasaron, porque siempre el sudamericano empieza, o si no empieza el 20, empieza el 22 de enero. Claro. Se pasó, a creo que el 29 de enero, o más tardar el 2 de febrero, pero confirmado... Sí, yo tengo
0: que, acá el 2 marcado, pero, dos, pero estaba, te pregunto está, porque estaba la bueno, duda, tengo la misma duda que vos, ¿eh? Está
1: el 2 de febrero, entonces sí, confirmado, sí, se iba a jugar en Ecuador, lo que sí se cambió a Colombia se pasó a Colombia, todavía no está en las sedes, porque bueno, eso lo estará definiendo ahora con con el mismo sorteo de, del campeonato, y bueno, lo más, lo más cercano que tenemos, así que bueno, estamos esperando que, que ahora Áfanos eh, dé el OK. Ahora está, ahora está entrenando la sub más que nada por los protocolos y en el predio, después vuelve la selección mayor para jugar la otra, la otra jornada de eliminatoria, y seguramente cuando pase eso. Ahí eh, arrancaremos para fin de noviembre o principio de diciembre eh, la preparación y, bueno, el tiempo que tendremos, tratar de ajustar y, y, y bueno, armar eh, el mejor grupo y el mejor equipo para, para afrontar el torneo.
0: Sin duda, sin duda. ¿Viste la selección? Y, y, obviamente la viste. ¿Hablaste con hablaste con Leo? ¿Hablaste con Scaloni?
1: Sí, vi, vi, vi los partidos, lógicamente. No solamente después de los partidos un mensaje de, de, de felicitaciones y ahora seguramente después que pase unos días eh, seguramente en algún momento vamos, vamos a hablar o por ahí mismo en el predio y, y bueno, la verdad que contento, contento porque eh, se, se ha ganado no no es fácil, todos saben no es fácil la eliminatoria y, y arrancar de esta manera con, con los dos partidos ganados, sacarte el partido de Bolivia de la altura ya de, de encima, eh, la verdad que por lo menos contento como argentino y contento de, 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 de estar adentro de un proyecto que, que la selección mayor
2: eh, vaya a encargar. Cer Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia Villapunte, saluda. Eh... Te quería consultar por dos cosas. El año que viene, como vos contás, tenés este Sudamericano Sub-20, también están los Juegos Olímpicos. Eh, ¿En algún momento dijiste que el Mundial Sub-20, después del, del Mundial eh, absoluto, digamos, del Mundial de Mayores, es el más importante? Eh, ¿Sentís que se está encarando igual de esa manera, más allá de que ahora están esperando para volver a entrenar? ¿Cómo, eh, ¿cómo pensás que lo toman todos, el tema de, de, del Sub-20 y la importancia que puede tener este, trabajar con, con los chicos, que, que después lo estamos viendo con, en... El, en la selección mayor, ¿no? que algunos nombres ya están apareciendo ahí justamente en el equipo de Scaloni.
1: Sí, yo creo que esa esa categoría es muy importante porque ahí empezás eh, o termina también un poco muchos de los jugadores que sí jugaron en la 15, jugaron la 17 y termina esa etapa de... de de, de casi amateur porque ya sub-20 hoy son todos profesionales son todos jugadores de primera división y bueno es cuando termina, terminado como decir eh, esa etapa de donde ya tengo que empezar a mostrarme para ver si estoy a la altura o poder en, en algún momento poder estar en, en selección mayor y para mí todo lo que representó en la historia nuestra eh, la sub-20 más allá de digo de, de, de los títulos hoy algo muy bueno que ha agregado AFA, que hacía mucho tiempo que no se no se jugaba eh, como el preolímpico sub-23, en la cual tuvimos la suerte de ganarlo, de clasificar, y eso también eh, nos dio la posibilidad, porque yo siempre digo que termina la sub-20 y después, si no juega en selección mayor, hay muchos jugadores como que quedan en el camino, o el entrenador lo tiene que ir viendo a sus clubes, hoy tener también la sub-23, nos dio la posibilidad a nosotros de que muchos jugadores siguen en la órbita del entrenador de la mayor, los puede ver en algún amistoso o lo va a poder ver en el mismo torneo de, 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 del Juego Olímpico, porque la mayoría de los sub-23 van a estar ahí. Y bueno, hoy eso también ha, ha hecho que sea muy importante en el trabajo, eh, en el proyecto y en el proceso que estamos trabajando nosotros juveniles.
3: Bocha, ¿cómo va? Sofí, te saludan. Un, un jugador que se destacó en esto que fue el reinicio de la actividad después de la pandemia, fue Julián Álvarez, vos lo conoces muy bien. ¿A quién te hace acordar como jugador eh, dentro de la cancha Julián Álvarez?
1: Ah, no sé, ahora no se me viene. Sí, lo que sé es que estamos con Julián, estamos en presencia de una de las mejores apariciones a nivel juvenil es de, de, de los últimos tiempos y, y a mí no me sorprende eh, lo, que, lo, que, lo que juega Julián lo que demuestra y todo lo que tiene todavía para aprender ¿no? porque si vos te pones a analizar recién tiene 20 años y, y, claro. y es joven y, pero sí creo que, que estamos en presencia de, de, de un jugador que, que tiene gol un jugador que es técnicamente es bueno un jugador que es, tiene sacrificio si vos me decís a ver, eh, una comparación, no sé, yo también a veces las, las comparaciones ¿viste? son 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 medio odiosas. Siempre digo que cada jugador es diferente, cada jugador tiene lo suyo. Sí, lo que digo que en este caso, lo, bueno, toda la posibilidad que uno tuvo de, de, de tenerlos desde, desde el principio, desde el sudamericano de Chile a Julián, siempre me ha demostrado que cada vez va creciendo y, y, y bueno hoy lo está demostrando... Con la oportunidad que ya tiene su propio club de ser titular, no.
2: Bocha, ya que hablamos de algunos nombres puntuales, en su momento lo citaste a Agustín Almendra, que hoy está pasando un momento complicado en Boca, no? Esta cuestión de que no se presentan los entrenamientos y, y, y todo lo que se, se todo lo que le rodea. ¿Cómo se maneja eh, cuando, cuando pasa algo así con un jugador tan joven, con tantas eh, con tantas cualidades, ¿no? Si vos lo conoces y, y, y qué te parece todo lo que está pasando alrededor de él.
1: Sí, sí, me da, me, da, me da lástima, me da bronca porque Agustín primero, que futbolísticamente es un gran jugador eh, lo conozco, hemos, eh, después de, 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 de Polonia que yo, nosotros no tuvimos, no lo, yo no, no lo tuve en otro torneo pero siempre, o mis ayudantes o el profe siempre nos mantenemos en contacto y bueno, ojalá que, 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 se, que se revierta esta situación eh, él es el que tiene que, que con su con su familia, con la gente que lo rodea, tratar de de, de, de hablar y que bueno que, que primero que está en un club importantísimo como 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 es Boca, cualquiera cualquier chico de su edad quisiera estar y, y esto es tratar de hablar y yo creo que van a, va a llegar un arreglo lo que pasa es que bueno a veces siempre cuando cuando decimos a veces tantas cosas que rodea a un chico que no está preparado que hay una venta que se habla que se va y, y, y que después se le frustra y bueno eh, todos esos sueños que tienen a veces el chico de 18 19 años pero yo creo que, que va, va, va ojalá se solucione ojalá se solucione por por Agustín por su familia primero y aparte porque hay que recuperar a un grandísimo jugador porque Agustín ha demostrado que es un jugador muy bueno y, y, y también por el club, porque tiene un capital, y también por la selección, porque vos no sabés que son jugadores que siempre estuvieron en una órbita y el día de mañana no sabés si puede volver hasta la selección. Claro.
0: Estamos hablando con Bocha Batista, entrenador del seleccionado argentino Sub-20 y Sub-23, muy cerquita ya del sudamericano de, de, la, de la categoría, el Sub-20 a principios de febrero. y En esos casos, Bocha, ¿qué haces? ¿Tomás el papel de seleccionador o, o te acercás, lo llamaste el jugador, intentás hablar con él?
1: En el caso de... de, de almendra? De, sí, uno, uno tiene la, eh, la comunicación y, y hablar con el jugador, no solo del lado del entrenador, sino en este caso me imagino que el club debe tener eh, o un psicólogo o asistencia. Siempre tiene que haber esa comunicación, ¿no? Y esto, eh, mm. lo que nunca puede faltar es eh, la comunicación, la charla, y me imagino que lo deben estar haciendo. Quizás hay cosas puntuales que uno en este momento no sabe, pero sí... Y, y principalmente, digo, a veces estas charlas eh, son buenas hasta de más jóvenes desde el de, 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 de lado de cuando están en inferiores y, y bueno, uno, uno lo va preparando al jugador para todo lo que le puede venir estando en primera división lógicamente, claro. quizás después hay muchos temas personales o temas que uno no conoce y la verdad que por ahí hablar, sí eh, eh, lo que nunca tiene que faltar es el diálogo tratar de... de, de, de hacerlo de la buena manera y que en definitiva eh, decirle que, que, que está en un club importantísimo y que tiene un futuro por delante muy bueno, pero bueno, la realidad también es que en el caso apuntando a Agustín, uno por ahí no conoce bien de fondo cuál es la situación
3: ¿no? Mucha, hablando de hablar con los jugadores y mismo cuando son más chicos y tienen otra edad se conoció hace poco bueno como el lugar en el que está Lucas Romero en este momento y también Santiago Jiménez, ambos se disputan esa nacionalidad en eh, México, en Argentina, ¿para qué selección juegan? Lucas Romero ya fue claro, juega con Argentina. ¿Con Santiago Jiménez pudiste hablar?
1: En realidad hablé con Cristian, con el padre, eh, que ellos viven allá. Y, y bueno, la realidad es que en el momento de las dos charlas que tuvimos, eso fue a principio de. de o antes que inicie la pandemia, y no sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo sin entrenar, y yo le dije eh, que, que me gustaría contar con Santiago en alguna citación, en alguna, en alguna gira que podíamos llegar a hacer con la sub-20, como para, para verlo, y, y uno, uno ya le iba siguiendo lo, los rastros eh, de, de, de la edad, porque uno. Como, ...como seleccionador, como entrenador... ...tiene que ir fijándose muchos jugadores... ...no solo del fútbol local... ...sino que están en el exterior... ...y que van empezando sobresaliendo... ...pero bueno, él en su momento... ...lo iba a hablar con, con el hijo... Y, ...y el hijo decidía jugar para la selección de México... ...porque él nació allá... ...más allá de tener la doble nacionalidad... ...pero bueno, uno, uno insiste hasta el no final... Eh, ...sabe que él tiene las puertas abiertas... De, ...de la selección argentina... ...como para que en algún momento pueda estar... Y bueno, eh, vamos. Yo de mi parte voy a tratar de seguir hablando, más allá de, de que la decisión, quizás hoy, de, de, de Santiago y de la familia es, para, para la selección de México.
2: Bocha, ustedes tienen ahí una lista de nombres igualmente, ¿no? De, de jugadores que están en esa situación o que eh, pueden obtener la nacionalidad argentina o que se fueron jóvenes por eh, usando la patria potestad y, eh, y de repente que están eh, jugando ahí en, en, en la primavera, como le dicen a, a, las, a las inferiores ahí en, en Italia o en algunos clubes de las inferiores. Digo, ustedes tienen ahí en, en, en carpeta, se me ocurre, entre otros nombres, que aunque ya es un poco más grande, se me ocurre el, el hijo de, de de Pochettino, pero hay varios, ¿no? Hay muchos jugadores que están dando vueltas por ahí y que, y que están haciendo carrera de a poquito en Europa y que ustedes los tienen apuntados.
1: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, eh, un, como si fuera una plataforma, donde tenemos eh, más de 60 jugadores que están en el exterior que se fueron eh, sus padres jovencitos, eh, o cuando ellos eran jovencitos, o mismo por ahí nacieron, pero tienen la, la doble nacionalidad, Quizás hay mucho más chicos, más jugadores de la edad de sub-17 o sub-15 sub que están teniendo esa edad, que por ahí una sub-20 o sub-23, pero tenemos una cantidad grande de jugadores que empiezan a destacarse y unos los tienen en la órbita de decir, bueno, eh, en cualquier momento podemos hacer una, una, una citación, como dijiste vos, el hijo de, de Mauricio y el hijo y hijos de muchos muchachos también que están en distintos lados de... De, del mundo que se han quedado viviendo y que hoy se están destacando en distintos clubes y uno tiene que estar atento preparado y, y siempre tenerlo con la posibilidad de darle eh, eh, participación en la selección argentina ¿no? como ha pasado eh, con, con Luca Romero en la cual estuvieron muy bien los muchachos de la 17 y la 15 que le dieron la posibilidad y el jugador quiere estar en la selección argentina y bueno y eso eso es importante no para tratar de no perder a nadie
3: si los juegos olímpicos fuesen en, en, en los próximos meses y si tuviese que ya armar esa lista qué mayores tenés en la cabeza
1: mira la realidad es que por ahora sigo pensando lo mismo que, que yo antes de que inició la pandemia yo tuve que dar una lista de 50 jugadores eh, viste que generalmente siempre los torneos ya sean fifa o mismo como es, son los eh, Juegos Olímpicos, vos siempre tenés que dar una, una lista previa y después, bueno, decidir los 20 jugadores finales y no salir de esos 50. Yo no había puesto ningún mayor. Eh, y hoy pienso lo mismo, pero ¿por qué? Porque me parece que, no digo que, que es importante que por ahí eh, tres, uno o dos, porque bueno, tenés la obligación de los tres mayores, pero me parece que tenemos eh, hoy una cantidad de jugadores eh, menores de 23 años, de la categoría 97, que es la que, que se va a jugar, con, un, con una proyección a selección mayor muy importante. Y este torneo nos puede servir a nosotros para seguir en el proceso de lo que estamos haciendo, ¿no? De que más allá de cada torneo, eh, claro. jugarlo es eh, darle minuto, darle rodaje con la selección para apuntar a la selección mayor, porque eh, nuestro, nuestro proyecto es eso, ¿no? Cada torneo es jugarlo, tratar de lograr una clasificación y si logramos el torneo, lógicamente vamos a buscar eso, pero también darle a los jugadores, a los chicos, minutos con la selección para que sigan teniendo esa posibilidad para selección mayor. Hoy te digo que si fuera hoy tuviera que dar la lista en estos días, pensaría lo mismo, pero la lista la tengo que dar después ahora en eh, el año que viene, en abril, y bueno, por ahí te digo, puedo llevar un jugador y, y pero hoy hoy pensaría lo mismo que fue en marzo cuando di los 50 jugadores y eran todos menores de 23. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, además con, con lo ajustado del calendario de, de siempre, más ahora con, con todo lo que está pasando, con calendarios corridos y lo que lo que genera, pensando en lo que te decía Sofi de Juegos Olímpicos, la, la no sesión de futbolistas o la no obligación y, y todo ese tema. hace no, poco tenemos, eh, perdón, ¿Cómo?
1: Gustavo, tenemos, tenemos la Copa América... Y a los 10 claro. días empieza, empiezan los Juegos Olímpicos entonces uh, Totalmente Y eh, totalmente. Eh, como decís vos, el año que viene Vamos a tener un calendario ajustado y, y eso también después Tenemos que tener la colaboración De los clubes que nos puedan ceder los jugadores Así que bueno, ya llegará tiempo para para Para, para eso
0: eh, re, lo sabes, respeto mucho tu laburo histórico de, de Argentino Junior, yo creo que el, el lugar de la sub-20 lo tiene que ocupar un, un formador así, ¿no? Eh, y, y lo, lo, lo dije siempre y antes de que te nombran incluso y fui muy crítico de etapas anteriores cuando eso no pasaba eh, pero hace, hace poco me, me sorprendió un, una frase, quizás está un poco fuera de contexto esto de que, de que notás que no estamos tan lejos de los europeos y yo a veces veo, no sé a, ayer la T-Francia, ¿no? a la mayor pero bajás un poquito y ves la cantidad de jugadores que tienen y decís, che, estamos quedando lejos. Eh, se, se nos está empezando a complicar competir con estos equipos porque ves la foja y tienen tres del Bayern Múnich, tres del Real Madrid, dos de Barcelona, cuatro de PSG y vas para abajo y tenés sub-17 y que te aparece Camavinga o, o Cuisanz, que son jugadores que ya juegan al máximo nivel. Yo, yo noto que nos estamos alejando, Bocha. No, no, no. ¿Estoy equivocado?
1: A ver, eh, cada uno tiene su, su pensamiento. Uno que ve muchos jugadores del fútbol local eh, y, y yo no digo que, que, que estemos muy lejos porque no sí. no es casualidad eh, o por ahí siempre nos pasa ¿no? que pareciera que lo mejor siempre está en otro lado y, y, no, es no, está en eh, y, y no es casualidad que después a esos chicos te lo vienen a buscar de esos clubes, o por ahí de otra liga, como para formarlos y después los terminas viendo en los mejores equipos, que hoy hoy está pasando mucho, porque muchas veces se habla un, nuestros jugadores, nuestros juveniles, no están en las mejores ligas, o los mejores clubes, y hoy, ¿qué pasa? En Europa se está haciendo mucho que lo están comprando eh, dueños de clubes que están en otras ligas inferiores, los terminan de formar, y después los terminan llevando a, a, a clubes muy importantes. Yo digo que, que eh, lo que eh, sí nos saca diferencia por ahí, Europa y a nivel selecciones que tienen más competencia ellos juegan mucho en los torneos europeos los 21, los 23 y, y esa competencia le va dando rodaje en selecciones, pero después a nivel jugadores eh, yo no, 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 no creo que, que, que estemos, estemos tan lejos por algo cada vez que juega un partido de argentina hay 200 scouting del mundo buscando jugadores para llevárselo después lógicamente uh -huh. podemos discutir eh, eh, infraestructura, entrenamiento claro. un montón de cosas eh, eh, a nivel económico que sí están mejor que nosotros, pero yo te hablo puntualmente condiciones sí, de jugadores sí, sí, sí. Y, y que uno conoce desde la desde infantil y de la 17 y de la 15 y nosotros tenemos tenemos una cantidad de jugadores eh, muy buenos y algo que está pasando ahora es que se lo está empezando a ver, hoy hay un recambio, se está empezando a ver muchos jugadores Menores de 23 años, bueno, en primera, como como por ahí también está pasando también en Europa, ¿no? Que en Europa están poniendo, empezando a ver chicos, y bueno, bienvenido sea por lo menos uno que trabaja en juveniles, pero eh, yo digo que, lógicamente, hay una diferencia a nivel estructura, lugares, entrenamiento, formación, no tienen tanto el apuro, pero a nivel futbolístico, yo digo que no, no, no tenemos que envidiarle nada a nadie.
0: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Bocha, gracias por el tiempo ¿eh? y, y, y linda charla como siempre cada vez que tenemos un, un, un tiempito para hablar y bueno, lo mejor en esta preparación y ojalá que pronto puedan empezar con esos primeros pasitos pensando en el sudamericano el año que viene
1: No, no, gracias a ustedes, que tengan buen día